0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera? Mais um dia, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com o João Gaspar. O João ele é diretor do Teilab é do Probook. Probooks, né, João? <risos> Uma editora. É, ele também é secretário da Norma BIM, vulgarmente conhecida, mas é a C134 da BNT. E, além disso tudo, né, ele também é mestre pela Unicamp. Ele foi orientando da professora Regina, que a gente fez um episódio e ela falou muito da tese do João. E eu não pude deixar de convidar de forma alguma para a gente bater um papo aqui, né, João?
1: pois é muito obrigado pelo pelo convite né também agradeço a professora Regina pela, pelas menções que, que ela fez a, na, na entrevista com você né Mariano então eu, né, agradeço a audiência da, dos, das pessoas dos colegas dos amigos que estão aí escutando a nossa conversa
0: vamos lá o João ele fez um mestrado dele em um tema super vamos dizer assim Peculiar, né? Você trouxe muito da parte de história, coisa que você não vê muito se fazendo numa área de tecnologia, né? Todo mundo fica com uma ansiedade muito grande de olhar para frente e deixa de olhar para trás. O que, que foi essa motivação que você teve para fazer esse estudo?
1: É curioso, essa pergunta é, é muito boa, porque uh, a gente trabalha com computação a, associada né, a, a projetos, uh, eu, você eu e várias, várias pessoas que nós conhecemos no mercado, na academia, e o tempo todo a gente fica olhando para essas telas e a gente acha que, uh, como a gente trabalha com tecnologia, que você falou, a, a tecnologia uh, nos impulsiona para frente e a gente tem uma tendência a, a olhar esses equipamentos como, como utilitários, sem, sem história. Né? Uh, uh, e a verdade é que isso, é que isso não é real. Né? E, e a verdade é que saber conhecer a história das tecnologias que a gente usa e conhecer a história das pessoas que produzem, produziram essas tecnologias ou que estudaram uh, uh, para produzir isso faz uh, da gente profissionais mais uh, informados para saber como atuar, para saber como fazer um bom trabalho, para saber principalmente como não fazer um o, o tra os trabalhos que precisam fazer do um modo incorreto. Você falou que
0: você acha essa parte de história muito interessante, né? A gente sabe que é pouco valorizado, mas é super relevante até para a gente entender um pouco de onde a gente veio, né? O termo BIM, ele não é novo. No seu estudo, você analisou quantas referências? 16 mil, não foi?
1: Uh, eu, eu analisei uh, 16 mil e algumas referências, Uh, sobre o, te, o, o termo Build Information Model o termo Build Information Model e mais outros 11 termos uh, associados. Então, são 13 termos no total. E a
0: mais antiga foi de 75.
1: Eu acho que é 74, uh, que é o Computer Aided Architecture Design num trabalho do, do Eastman. Se bem que não, tem um que é de 65, mas uh, uh, nele não tem um sentido, ele, nele tem um termo, mas, que é Automated Building Design, mas nele não tem um significado associado, porque tem uma diferença na minha pesquisa. Uma é você encontrar termos que têm a ver com o BIM, e a outra é você encontrar no artigo, o, o, a pessoa que escreveu o artigo, ela escreveu uma definição para aquele termo. Então, às vezes, por exemplo, esse artigo de 65, de Automated Building Design, a pessoa estava dizendo lá, ah, estou usando o Automated Building Design para fazer tal coisa. Mas ele não diz o que é. Então, por isso que o primeiro artigo que tem um significado definido sobre um termo uh, que é similar a BIM é de 74. Eu acho que é um artigo chamado I Know Wonderland, que é do que é do Eastman, e é muito legal esse artigo. E, e, e o Eastman já tinha escrito outros artigos anteriores sobre... Computer aided architecture design e sobre o que ele fazia, mas ele ainda não tinha escrito em um texto o que era o que era o nome o que era aquilo. Né? Então nesse artigo 74 ele diz que o que ele faz chama computer aided architecture design e que é o CAD e que, e, e que essa técnica que ele usa permite a ele construir modelos tridimensionais de projetos que permitem a ele visualizar, permitem a ele extrair quantidades, permitem a ele fazer planejamento permitem a ele fazer orçamentos e permitirá a ele, no futuro, inclusive, fazer acompanhamento lá de obras e tal. Isso está num texto de 74.
0: E no que, que você acredita que a construção desse conhecimento super robusto que você acabou adquirindo com relação à história do BIM e todos esses termos que já foram usados, associados ao BIM, é, pode trazer para uma pessoa do mercado?
1: Existem muitos benefícios uh, para quem, pra quem é, é, começa a entrar, né, né, começa a fazer essa pesquisa e começa a entender a relação entre, entre o que faz e a história do que faz. Como, como o significado de BIM foi, foi, foi uma interpretação uh, uh, criada pelo, pelo uh, Jerry Laser em 2002, né, ele tinha um serviço para fazer, uma consultoria para a Bentley que ele estava fazendo, e aí ele estava precisando usar um, um nome para descrever o que, qual era o trabalho que ele estava fazendo para a Bentley, e ele não queria usar CAD, porque ele achava que o que a Bentley estava fazendo não era CAD. E a, e a Bentley usava um termo que era Building Product Model, uh, ou Integrated Product Model, que são dois termos que, que aparecem na minha pesquisa. Uh, e por algum motivo qualquer, ele não gostava nem do Building Product Model, nem do Integrated Product Model, e, e então ele, o Laser me fala nesse blog, ele fala, olha, eu, eu, eu precisava de um nome, e aí ele fala, ele fala mais ou menos assim, aí ah, eu encontrei um, um PDF da Autodesk que falava uh, Building Information Modeling Solutions, que é um white paper da Autodesk, super conhecido, onde, uh, na verdade, a Autodesk fala lá, Building Information Modeling Solutions, Apesar do white paper chamar Build Information Modeling, mas eles falam Build Information Modeling Solutions, não sei o que, Solutions, quer dizer, é um significado atrelado a sistemas, né? São solutions, são sistemas. Uh, são sistemas uh, de modelagem da informação da construção.
0: Esse nome é engraçado, né? Que se você parar para analisar somente esse nome. Beauty Information Modeling Solutions, é, já é compreensível que BIM não é um software, né? Então, se você só olhar direto para os nomes, é, já fica bem claro que o BIM não pode ser atrelado a um software. Olhando somente ali, para nomenclatura e tradução direta. A gente não está nem falando de um estudo aprofundado e robusto. né? Às vezes, só na nomenclatura já pode dar uma compreensão muito maior do que se trata o conceito.
1: Né? Eu gostaria muito também que, que as pessoas tivessem essa compreensão que você tem que eu também tenho. É, a, a Autodesk usou esse termo, mas como esse termo está dentro de um white paper que, na verdade, é uma propaganda de Revit, porque eles tinham acabado de comprar uh, o Revit da né, que compraram a startup toda lá, né? uma assim, divulgação da divulgação da, da compra, da aquisição, era esse white paper, falando que a Autodesk estava super empolgada com os Bioinformation Information Modeling Solutions. Não falavam BIM, não tem BIM. Quem inventa o BIM o B é o laser. E, e ao mesmo tempo que ele inventa, ele, ele ele inventa também a interpretação que nós usamos até hoje. Naquele texto de 2002, ele fala, olha, eu gosto desse termo que a Autodesk usa, mas eu entendo esse termo, de um modo mais amplo porque eu entendo a modelagem como uma questão de representação uma questão de estratégia uma questão de gestão e eu acho ele mais completo do que do que product model e eu vou usar no meu trabalho e eu vou usar daqui para diante e aí ele começa a usar junto com o com um acrônimo BIM no mesmo texto mas a Bentley topa a Graphsoft também resolveu usar e tal Uh, na né, tinha aqui também, que na época, se não me engano, já era empresas independentes, e em 2003, uh, o na no, no Acadia, né, o Acadia é um, é um encontro uh, acadêmico que é primo, né o um, um primo irmão do Sigrade, que é o um encontro nosso ibero-americano aqui, o Eastman publica lá um artigo onde ele fala, uh, Build Information Model, e põe o BIM entre parênteses, né? Mas aí começou o negócio do BIM. O que, o que eu quero dizer com tudo isso que eu demorei pra caramba, se você for pesquisar BIM só utilizando BIM, você tem uma, uma, uma visão errada uh, do, do, que é, do que é o trabalho uh, baseado na modelagem da informação da construção. Porque você não vai entender, por exemplo, você não vai entender que o de é de 99, você não vai entender que, Solibri, que, que tem uma construção na Finlândia que, foi, que, a, que a obra ficou pronta em 2001, uma obra com uso de IFC, por exemplo. Né? Então, uh, uh, como é que você vai achar essas referências? Não é? Como é que você vai descobrir a história do Arquicad, que é de 1984, se você, por exemplo, não sabe que, que existe BIM antes do, do termo existir? Não é? Você não vai encontrar. Então, você vai ficar com aquelas coisas na cabeça. Ah, e o BIM, não sei o quê, que o BIM começou em 2000, tá tudo errado.
0: E não é só isso, né? Eu acho que você também tem a leitura de que a construção Civil como um todo, ela só está tentando inovar e mudar a forma como as coisas são feitas agora. Quando, na verdade, essa mudança ela já vem sendo mobilizada há muito mais tempo do que simplesmente é, 10, 20 anos, que é o que o pessoal acha, né?
1: Sim, sim, exatamente, isso, isso é uma busca, na verdade é uma busca do, do ser humano né, em qualquer área, né, nas telecomunicações, na internet, na medicina, Uh, na engenharia, na arquitetura. Então, uh, a, a busca pela, pela otimização, né? pela melhoria do desempenho, qualidade do trabalho né? por meio da tecnologia é uma busca em todas as áreas. E não ia ser diferente com a gente. Quer dizer, imagina, imagina a gente também pensar que a gente começou depois de todo mundo. <risos> que, chato, que coisa mais esquisita, né? Que chato, né? Quer dizer, a gente é meio burro. Não, a gente começou muito antes. É que o termo BIM aparece em 2000, mas se você for procurar pesquisas com outros termos que é o que eu comento, por exemplo Computer Aided Architecture Design por exemplo, Automated Building Design por exemplo Building Product Models uh, por exemplo, Building Design System uh, enfim uh, uh, outros termos que estão lá na minha pesquisa daí você começa a rastrear a história uh, da tecnologia associada a projetos aí você vai ver as experiências da Finlândia, as experiências do Reino Unido, do Japão da Alemanha. Porque algumas
0: coisas passam a fazer mais sentido daí também. Mas né?
1: muitas coisas, muitas coisas. Você vai conseguir entender uh, uh, o, como nasceram né, os, os, os programas que nós usamos, você vai entender uh, uh, por que é que alguns programas, principalmente na questão de projetos, nesse caso específico que eu estou dizendo. Né? Primeiro você vai descobrir uh, 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 que os primeiros programas são programas para projetar, só depois que surgem os programas para para você fazer análise para uma questão muito então, óbvia. Então
0: vamos lá, quais os tipos de softwares BIM que existem hoje, porque a gente associa muito ainda hoje software BIM apenas a software de modelagem, é, e se você pudesse citar alguns também, por favor.
1: Eu acredito em duas grandes categorias, três grandes, vai relacionadas às atividades da construção civil como um todo porque você tem uma, uma categoria que são programas né, ou sistemas para você fazer projeto, do que quer que seja. Projeto de arquitetura, projeto de instalações, projeto de estrutura. Uma grande categoria. Você tem uh, uma categoria que são uh, sistemas ou softwares para você fazer análise. O que, que é fazer análise? Fazer análise é você extrair uma quantidade, é você fazer uma detecção de colisão, é você fazer um planejamento, é você sei lá, você fazer uma análise, tudo, tudo, que, você, tudo que você vai utilizar como sistema que, que não tem a ver com você criar, você está analisando, então você vai analisar, uh, uh, aí você tem um outro, uh, uh, uma outra classe de produtos que são produtos para você fazer, supostamente, a... Uh, uh, Manutenção dessa modelagem, assim quer dizer, você usa aquele, aquele, ex, -built, aquele ex built tridimensional como um, um, uma cópia, né? O pessoal às vezes chama de gêmeo digital, mas eu não, não diria bem o gêmeo, né? Mas enfim, como uma cópia para você poder ao, 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 ao fazer assessoramento da edificação, do espaço construído, você utilizar a versão digital, enfim. Então eu vejo três grandes classes de produtos.
0: E quais softwares aí você pode
1: usar? Aí, cara, uma
0: pesquisada. Aí
1: tem meu, aí são centenas, centenas de programas de, das mais variadas categorias e subcategorias, porque você tem você tem nas classes de na classe de projetar você tem que pensar em você tem que pensar nas categorias profissionais, né? Então você tem programas para arquitetos, você tem programas para engenheiros estruturais, você tem programas para o pessoal de instalações. Aí você tem depois nos programas de análise você tem programas de análise desde gratuitos até programas caros para fazer checagem de regras complexas ou programas para você fazer Uh, uh, monitoramento de, de canteiro uh, então existem muitos muitos, mas existem assim uh, aí você tem programas, aí você tem aquela parte de monitoramento como eu contei
0: e aí olhando o passado e o que a gente está vendo acontecer hoje é, a gente está vendo emergência de algumas empresas, como a Caterra. A Caterra ela é uma empresa que tá, promete ser a maior plataforma mundial de construção. E uma peculiaridade da Caterra é que ela desenvolveu o próprio software. E ela usa o próprio software dela, que é a Caterra Apollo. É, você acha que isso pode se tornar uma tendência para grandes empresas?
1: Olha, depende se for conveniente para a grande empresa, sim. Agora, eu não acredito que isso sirva para... Isso não vai comover o usuário comum. Como nós temos os diferentes programas, principalmente na questão de programas de projeto, não é? os diferentes programas são, são construções de seus donos não é? de acordo com o modo como esses donos veem o mundo assim como são projetos de arquitetura. Então, uma coisa é um projeto de arquitetura do Frank Gehry, do ano 2000, outra coisa é um projeto de arquitetura do Frank Lloyd Wright uh, na década de 50. E outra coisa é um projeto uh, uh, do Niemeyer no Brasil uh, uh, na década de 60. E outra coisa é um projeto uh, do Paulo Mendes da Rocha. E outra coisa é um projeto do Ramos de Azevedo. Enfim, cada um tem a sua escola, cada um tem a sua cultura e cada um consegue projetar um negócio diferente, que é igualmente espetacular, mas que é singular, diferente, que responde a uma época, responde a um determinado anseio, responde a um determinado tipo de, de desejo e uso. Então, quando você olha para a cara do, do Rino e você conhece a história do, uh, do Robert McNeil, você olha a história do Habit com o, o Orgin Yungres e com o Leonid Reis, quando você olha a história do, da Graphsoft com o Gabor Boja e o outro cara que eu esqueci o nome, mas que também é Gabor, uh, quando você vê a história do, do Minicad, do Vectorworks, não é? com o Richard Deal, você vê que são programas construídos a partir do modo como os donos uh, acham que é melhor oferecer uma solução de projeto para os seus colegas, para o, para, o, para o seu mercado local. Uh, então, os programas são projetados, assim como os edifícios, são projetados uh, segundo a visão dos seus líderes. Né? Uh, quem quer usar, usa. Quem não quer usar, não usa. As, as fábricas de programas, assim como os arquitetos, assim como... É, não, elas não estão competindo para saber quem é o melhor, apesar de aparentemente elas estarem competindo. Mas as histórias são muito diferentes. É, e, e você vê que os programas seguem encaminhamentos técnicos muito diferentes. É, é, e é não quer ser, não é não consegue ser, porque é, existem orientações é, das equipes e dos donos para que o programa não perca a sua característica, a sua identidade. É, 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 e isso, isso atrai. Uh, para cada um, isso atrai um certo público e repele outro público. E está tudo certo.
0: Qual problema você acha que a gente tem hoje a nível computacional e de tecnologia que é importante que nós é, passemos a superar para realmente tornar mais acessível? Você acredita que a computação vai ser mais
1: obíqua? Nossos problemas computacionais são muito poucos perto do problema maior. A gente tem um problema de ensino. A gente tem um problema de informação. A informação está muito tosca, a informação está muito mal, mal passada. A informação chega com muito pouca qualidade. A tecnologia, para a tecnologia, você tem desafios. Agora, as pessoas não sabem usar nem o Revit. As pessoas não sabem usar nem o SketchUp direito. E aí, então, a questão, o problema somos nós. Nós não sabemos utilizar as tecnologias que, que nós temos a mão. É, tanto
0: que tem um dado muito interessante, né, que a gente lançou o, o Apollo 11 com um processador igual que a gente tem no smartphone de hoje. É, a gente mandou um o homem para a lua. E hoje, com o smartphone que a gente tem, a gente fica vendo vídeo de gatinho. né? Então
1: é, Nada contra o gatinho, né, Mariana? É verdade. né? Eu, eu sei, sem ofensa ao gatinho. né? Daqui a pouco você tem os haters aí. Não, eu adoro aí. gatinho. É, eu adoro fala gatinho. aí, você tem os haters aí. Vão ficar aí no seu, no seu blog aí falando Mariana, dê gatinho. Não, nós adoramos Não, gatinho. nós adoramos gatinho. Isso, adoramos gatinho, pessoal. Relaxa que nós adoramos gatinho. Mas é, mas exatamente, essa é a colocação. Então nós temos assim, uh, 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 o problema é, uh, você consegue usar, né, voltando ao nosso, ao nosso uh, glorioso BIM, você consegue usar o AutoCAD em 3D para prover um, fazer um projeto de arquitetura, de engenharia uh, em BIM. Não à toa, em 1999, uh, uh, tem lá o AutoCAD sendo usado com um plugin de map chamado MagicAD, que é, foi utilizado para construir um auditório na Finlândia, Usando IFC em B. Modelos mal feitos existem em qualquer plataforma. Porque o problema não é a tecnologia, não é é igual, por exemplo, vamos supor que você trabalha com, com frete, né? você trabalha nós trabalhamos aí fazendo entregas, vamos supor, de, de caminhãozinho, né? de fiorino ou do carrinho. E aí, só que você é meio desastrada, ou eu sou meio desastrado, sou meio, eu sou meio apressado, meio desastrado. E aí eu não consigo embalar direito as caixas com as marmitas, vamos dizer, né? Então toda vez que eu vou entregar as marmitas, eu derrubo umas marmitas e tal, mas a Mariana não derruba. A Mariana entrega de 100 marmitas, ela, ela entrega 100 e não derruba nada. Eu de 100 marmitas, eu entrego uh, 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 88, porque eu derrubo 12. Só que eu estou usando um carro, um caminhãozinho super chique, super bacana e muito bom. Só que a Mariana, vamos supor que ela tem menos grana, mas a, e a Mariana usa um caminhãozinho que, nossa, dá até vergonha. A Mariana usa um caminhãozinho meio mais ou menos, que ela pegou um financiamento da caixa, mas ela vai com todo cuidado e ela entrega, sem marmita, sem derrubar. Eu comprei um carro todo sofisticado, um caminhãozão, todo eletrônico, e aí eu vou igual um banzão bam, e aí eu derrubo 12 em cada 100 marmitas. Quem entrega a marmita é melhor? A
0: Mariana que é aquela velha fábula, né, do coelho com a tartaruga, então não adianta nada você ter o coelho que dá uma disparada e dorme e a, a tartaruga acaba ganhando, então assim, às vezes o pessoal fica naquela fissura, ah não, todo mundo tem que ir pro BIM, todo mundo tem que ir pro BIM, e você vê ainda arquitetos antigos e tradicionais trabalhando em AutoCAD, o cara tá errado, pô, não, se ele é muito bom no que ele faz e, assim, ele tem tempo para dedicar a fazer a compatibilização da forma correta, só que, de novo, gastando mais tempo, mas ele tem uma capacidade intelectual gigantesca, não está errado ele continuar no workflow que ele já usava, entendeu? É, lógico que existem ferramentas melhores disponíveis, sim, só que daí, de novo, vai do tempo que o que a pessoa vai ter para investir em fazer essa mudança de workflow e, e por aí vai, né?
1: A questão não é a ferramenta, a questão é o método. Você pode Sim. modelar no AutoCAD. A questão é o método. Tanto
0: que o AutoCAD ele pode ser uma ferramenta BIM, né? AutoCAD, Todo mundo fala, pode, né? Pode, o AutoCAD pode. é BIM, não é BIM? Todo mundo AutoCAD, tem um AutoCAD é para o BIM?
1: Como diz o Ricardo Bianca, da Autodesk, meu colega na BNT, o AutoCAD é BIM desde 1996. Então, assim, existe muita desinformação. Uh, 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 inclusive dentro da própria Autodesk, pelo jeito. Porque o Ricardo tá lá no topo da Autodesk e, pelo jeito, tem muita gente da Autodesk que não escuta o Ricardo, pelo jeito. né? Uh, uh, então, uh, é, a questão é método, a questão não é programa. não É, é o que eu acabei de dizer do de, da Mariana dirigindo um carro supostamente pior que o meu, e a Mariana entrega e eu não entrego. Quer dizer, é o motorista. Eu não tô nem aí da onde é que veio Uh, uh, o modelo, se o modelo veio do Rino, se ele veio do SketchUp, se ele veio do Revit se ele veio do Arquicadio, pouco me importa, se ele veio do TQS, se ele veio do AutoQI, se ele veio do... do um, a metodologia para analisar modelos, ela não, ela não prescinde do software, não faz a mínima diferença. Os, os programas de analisar modelos, uhum. uh, como, como o Tecla de Insight, como o Solibri, como o Visicon, como o Bincolab Zoom, como o SB Viewer. Nenhum programa desses, a forma de análise varia, ou, ou a análise fica melhor ou fica pior, porque nós estamos falando de, de matemática. E, e a matemática, ainda bem, ela não tem esse tipo de, de viés. Né? E, e, de novo, é, do ponto de vista do contratante, não é problema dele é, é, indagar ao contratado, ficou tentar ensinar ao contratado, Uh, a, a, a usar o programa para poder fazer uma entrega melhor, porque senão o contratante não faz outra coisa da vida, o contratante é um construtor, né? é a mesma coisa que eu estou contratando marmita, aí eu contrato a marmita da mesma empresa, quando a Mariana entrega, a Mariana entrega a marmita, sempre vem tudo certinho, quando eu entrego, eu entrego e derrubo um monte de marmita, mas eu sou a, eu sou a construtora que precisa dar 100 marmita por dia na obra, por acaso eu vou ficar ligando para a empresa de marmita para tentar dar um treinamento para o João, que nem é meu funcionário, para ele não derrubar a marmita, ou eu simplesmente eu vou ligar lá e falar assim, oh, da próxima vez eu sou a Mariana que entrega aqui na empresa. É claro que eu vou fazer isso. Eu não estou nem aí, eu estou comprando a carga. Então uma coisa que não é bem explicada para arquitetos, engenheiros, contra construtores e tudo mais, é que o que eles compram é a carga. E, e, e os arquitetos, uh, engenheiros, às vezes têm ferramentas mais ou menos uh, 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 sofisticadas para que possam cumprir a sua função, mas no final, o que acontece é que o contratante, o poder público, uma ente privado, uma incorporadora, uma construtora, no final das contas, o que ela compra de você é a carga de você profissional, uh, independente uh, de como essa carga foi produzida. Então, quando você consegue fazer essa separação conceitual que é a correta, você consegue realmente determinar quais estratégias que você vai uh, uh, delinear no seu processo de implementação, seja você um projetista, seja você um contratante. Porque aí você consegue, primeiro, Uh, entender que o que você compra é carga, o que você vende é carga. E se você não estiver satisfeito com uma marca de caminhãozinho, você vai trocar de marca de caminhãozinho, porque você está entregando carga. E se você, do outra ponta, não gostar daquele tipo de entrega, você tem métodos para julgar aquela entrega e você vai ou melhorar o método, ou você vai trocar de fornecedor. Essa
0: alegoria, é... como ser um fornecedor melhor?
1: É muito difícil você, ter um fornece... você ser um fornecedor melhor quando você tem um mercado onde o contratante ainda não aprendeu a julgar o que é uma carga melhor e o que é uma carga pior. Uh, porque isso não estimula o fornecedor a ser um fornecedor melhor.
0: Então, a saída... Seria também uma educação dos contratantes.
1: A saída, a, primeira, a saída que funciona é a educação dos contratantes. Enquanto o dono não entender que ele, ele compra, o que ele compra é um projeto tridimensional, o que ele compra é um modelo tridimensional, logo, ele tem que conferir a qualidade de um modelo tridimensional, ele, os coordenadores dele, né, é isso que tem que acontecer... Uh, uh, muitas entregas de modelos BIM são validadas e pagas com, com, né? com, com desenhos PDFs, DWGs, enfim, uh, uh, então tem muita fraude, né, tem, muita, tem muito desenho com máscara, tem muito desenho, né, com máscara é um termo de revit, mas em, em Arquicadência tem muito desenho com trama em cima, uh, com polígonos em cima, uh, uh, para poder acabar logo um monte de desenho e receber, mesmo que o modelo não esteja fiel, ao que foi entregue em desenho, mas afinal de contas, toda a amarração de contrato e de pagamento está com tá fase de projeto, de projeto e tal, então no fim das contas, os escritórios de projeto acabam, acabam se submetendo a isso, porque afinal de contas, o contratante não está validando modelos, então, quer dizer, enquanto o contratante não aprender que isso não funciona, e que ele está fingindo que ele contrata e o outro está fingindo que entrega, nós não vamos ter avanço, a gente não vai ter ganho de desempenho, Vamos, a gente vai ficar uh, passando a vida inteira vendo o arquiteto e de arquitetura, uh, fingindo que entregam, construtoras fingindo que estão usando, e, e, e empresas grandes, médias, pequenas, apresentando projetos piloto, projetos piloto, projetos piloto. Se for para fazer deste modo, a conclusão é não, não vai ter benefício nenhum, porque não tem, porque não é um trabalho baseado em BIM, é, é, é tudo perfumaria. Então, é preciso ter a, a, a consciência de... O contratante precisa entender que ele é o cara que tem que mudar o modo como ele, 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 ele checa o material que ele comprou. Então, antigamente, ele comprava desenhos, então ele checa desenhos. Agora, ele compra modelos, ele tem que aprender a checar modelos. Quando você vai falar com o cara de construtora, né? eu, eu não sei se já conversei com isso com você antes, Mariana, mas às vezes em palestras eu, eu comento isso como uma, como né, fico contando na história, uma história, eu fico contando uma história de um amigo que tem uma construtora, que ele tem um monte de subempreiteiros e tal, de alta confiança, e aí ele vai fazer minha casa, minha vida, e aí ele confia tanto no pessoal que ele aboliu uh, uh, acompanhamento de comissionamento. Então o que, que ele faz? Ele paga conforme o pessoal manda umas fotos. Mandou foto, ele está pagando. Mandou foto lá, que instalou, que acabou a fundação, que acabou a terraplanagem, o cara paga porque é todo mundo brother. Mandou foto, e eu vou contando na palestra, que esse meu amigo faz assim, que a construtora dele está voando, que ele está ganhando muito dinheiro, né que acabou a instalação sanitária, que não tem ninguém apertando as válvulas, que é, é, o cara manda o um WhatsApp, tira a foto, acabei, doutor. Ah, pode liberar, ele liga o departamento lá e libera. Aí eu falo, gente, vocês acreditam que é possível ter uma construtora funcionando sem ter gente fazendo medição de obra? Sem ter gente fazendo acompanhamento, comissionamento e medição? Toda semana, todo mês? Todo mundo fala, não, claro que não. Aí eu falo, pois é, então. Agora no BIM, quando você compra BIM, você compra modelos tridimensionais que são uma obra virtual. Agora... Quando vocês estão comprando bins, a maior parte das pessoas que tá comprando o está pagando conforme verificam desenhos. Eu sei que tem gente que quer me bater, tem gente que, que dá risada, tem gente que quer aplaudir, mas, na verdade, mas a, o constrangimento é total, porque as pessoas se identificam. Uh, uh, vocês estão fingindo que estão pagando algo que vocês acham que vocês sabem medir, e o contratante está fingindo que está entregando algo que você só para só dizer que está entregando algo. E não tem BIM. Tanto é que não tem, que você, qual é a reclamação das construtoras? Que o desafio é levar o BIM para a obra. É claro que o desafio é levar o BIM para a obra. Você não tem o BIM no projeto, né? então você não tem o BIM na obra. Isso é óbvio, isso é tão óbvio que... Né? Tudo bem, é óbvio depois de 15 anos eu dando aula, agora é óbvio. Né? mas uh, 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 para construir essa história, essa fábula para você, eu demorei 15, 16 anos.
0: Então a dica, né, eu acho que no fim seria se eduquem, uhum. é, estudar nunca é demais estudar, e não. busquem história, referências e conhecimento robusto, não Sim. se convençam simplesmente com gurus de internet, é, porque eu e o João também, a gente está conversando é. aqui, só que vai pesquisar o que a gente falou, né, João, porque nem sempre o que a gente está falando aqui pode ser verdade, às vezes Exato. a gente está aqui enganando vocês. Exato. É, então, a academia, ela existe para isso, né, por mais Exato. que no Brasil as pessoas não valorizem a academia do jeito que ela deveria, é, ela é muito relevante é, seja num contexto tecnológico ou num contexto secular, como a gente fala de história, né? A inovação então, ela depende muito da base que você tem, porque é a partir de uma base comum que você consegue trazer coisas novas e você consegue é, revisitar conceitos, enfim, tornar todo o setor mais eficiente. E a academia, ela está aí para isso, né? Para mostrar o que já aconteceu, o que deu errado, o que funciona, o que não funciona, de uma maneira, com uma metodologia adequada, né? Então, Usando agora o exemplo do coronavírus, né? Tava todo mundo falando da Verdade. vitamina D, que a vitamina D salvava as pessoas do Covid e tal.
1: Eu perdi esse fake news. Tinha esse? Você perdeu? Opa, é, perdi. tinha.
0: Falando que vitamina D era era a saída, né, que você tinha que tomar altas doses de vitamina D, só que essa associação, ela foi feita porque eles descobriram que muitas pessoas que morriam tinham baixa da vitamina D, só que pessoas que têm baixa de vitamina D, geralmente são pessoas que já estão hospitalizadas, são pessoas que já têm uma saúde debilitada, então naturalmente que quando elas eram afetadas pelo Covid, elas vinham a óbito, né, só que daí acabou saindo essa notícia associada, à alta de vitamina D salvava contra o covid quando na verdade a causa e efeito ali era outra, né? E quem que teve que provar isso por A mais B foi a academia. Então, essas concepções erradas, elas também acontecem na construção civil, né? Às vezes você tem aí gurus falando que 1 um mais 1 um é igual a 7, sendo que se você for visitar realmente os conceitos e fazer um estudo maior, você vai ver que 1 um mais 1 um é igual a 2 e que não tem milagre, né?
1: Exato, então... exato, exato. É, 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 você falou muito bem, é isso mesmo. É, teve um menino, um, um cara que perguntou uma coisa na entrevista que eu fiz com a professora Regina na última, na última live que a gente fez, e ele fez uma pergunta que, tem, que, a, que a resposta é a que você deu. Ele falou assim, João, professora Regina, João, a gente agora tem um monte de informação pela internet é, para poder estudar sobre BIM, sobre projetos, sobre softwares, mas a gente nunca sabe se a informação que a gente está recebendo... Né? porque a pessoa, é o que você falou, a pessoa é um guru, ele não falou a palavra guru, mas é, a pessoa é, 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 tem muito seguidor, a pessoa é não sei o que, e às vezes você não sabe, é, 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 você não sabe se o livro é bom, você não sabe se a videoaula é boa, você não sabe se, se é, às vezes é de graça e é boa, às vezes é de graça e é ruim, às vezes é um livro e é ruim, às vezes é, como é que nós vamos saber? Ele perguntou. E, e o que você falou é verdade, você tem que ver a academia, e a resposta que eu dei é muito parecida. Eu falei, olha, eu não me lembro agora o nome dele, mas eu falei, olha, é, você precisa ver quem é aquela pessoa, e você precisa ver quais as fontes que aquela pessoa utilizou.
0: Quando você usa slide, né? Você tem que olhar ali no slide. Por exemplo, eu sempre menciono o seu trabalho e eu coloco lá, Gaspar 2019. Fonte não é preciosismo de não, professor, né? Fonte é para você ver a credibilidade da pessoa no que ela está falando, porque você tem que se debruçar uhum. sobre o ombro de pessoas que vieram antes de você. Você não é dono da verdade, né? E não é vergonha nenhuma você não ser dono de todo conhecimento. Mas, João, eu queria aproveitar para agradecer pela sua presença hoje. Eu agradeço. É, foi um bate-papo incrível, sempre muito bom falar com você. E
1: como sempre a gente começa de um jeito e acaba de outro, né?
0: <risos> pois é, é eu queria aproveitar e pedir para o pessoal seguir o João, né, no Instagram, Facebook, LinkedIn. É, ele posta bastante conteúdo no YouTube. É verdade. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, João.
1: Eu agradeço também e, bom, estamos à disposição para Uh, novas conversas quando uh, achar aí pertinente é sobre outros temas, em relação a Zabinha, tecnologias digitais e, e o que precisar também. Eu agradeço muito mais uma vez.